0: 好，大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦。这个今天的话呢，是在我们在2022年的最后一天的直播日哦。呃，接下来再见面的话呢，就是2023年的1月3号礼拜二了哦。OK， 好，所以呢，在这边要先祝大家呢新年快乐哦。那这个未来这个周末有三天的假期，呃，不晓得你是不是也安排了什么样的一个跨年的活动呢？呃 ，OK， 好，所以呢，这个跨年活动。呃，总是哦，非常开心了哦。那我想，这个通常，尤其过去这一年，二零二二年过得也是还蛮沉闷的哦。这个最主要还是因为疫情的关系，然后全球的整个的气氛哦，呃，俄乌战争啊、哦，然后再来的话就是经济哦。我想整个的呃。压力都还蛮大的，哦、那这样这个压力的话呢，显然的到二零二三年还是会持续下去啊。我们待会也会为大家啊来、呃、分享一些呢，呃，国际之间的媒体啊整理到的回顾过去一年，然后展望未来一年非常简要的一些呢概略啊。那呃，不论如何，我想自己整理好自己的心情是最重要的啦啊、哦。那自己在过去二零二二年是不是有什么样的一些？呃，这个挫折啦，或者有什么样的心情值得沉淀。那不论如何，这个二零二三年，呃，至少在疫情部分的话呢，不会比二零二二年来得更糟。哦，所以我想这个部分的话呢，有关于一些旅游啦，一些呃，这个跟国际之间的接轨啦，呃，或者说呢一些比较是活动式的啊、哦，这个向外的这些部分，包括呢一些个人的、企业的、工作的、求学的啊、呃、经商的等等的一些拓展这部分的话呢，事实上是可以做规划的哦。那只是说呢，在经济呃目前看起来压力还是蛮大的哦。那反而我觉得也也。正因为这样的关系，应该做好更多的准备就是了。好，所以呢，在今天的话呢，先预祝大家啊、哦，这个。新年快乐。那呃，要特别提醒大家的是，呃、啊，这个虽然疫情放宽了，但是呃、啊，这个对台湾来说，呃，第三波哦、啊，这个对我们来讲，这个叫第三波。国际之已经到了什么第八波、第九波去了啊？那这个第三波呢，正要开始啊。那所以，如果说你是呃、啊、还没有染过疫的，或者说你染疫了超过三个月的，或者是说呢，你偏向于啊，这个是属于高风险族群，不管是因为年龄的关系，不管是因为呢这个慢性病的关系，可能哦、啊、都在未来这几天要稍微注意。那当然在。一月二十一号啊，这个除夕夜之后的这个呃年假哦、啊，我觉得要稍微的注意一下哦、啊。好，那你从这边讲起的话呢，就是先来看看目前的这个全球哦，这个相关的疫情对台湾来说的话呢，已经连续好几天哦、啊，都是呢两万八、两万七哦这样的个数字。那在昨天的话呢，是两万七千九百五十五个人单日新增哦、啊，那有三十六个人死亡。那就全球来看的话呢，我们先不讲中国大陆哦、啊，这个呃日本，日本的话呢持续的飙高哦、啊，所以它在昨天哦、啊、已经。来到了十九万两千多人单日新增，而且还是维持在一个死亡的高点啊、哦，连续两天都是四百多个人死亡哦，在昨天的数字有四百二十个人死亡。那这个呃，南韩啊七、呃、万一千多人，美国三万两千多人。那么刚刚讲到这个台湾两千呃两万七，呃巴西两万七，那香港两万四，呃法国也两万四了哦。OK， 好，所以呢这个全球的话呢，呃在这个接近冬天哦这个来临，二零二二年的最后还是不免的来了一波。好，所以呢这样的关系也就是为什么哦在过去这几天里面，中国大陆的疫情他们呢决定要放放宽哦，但放宽的话呢，大家本来是喜迎中国的可能的观光客跟商旅客的哦，但是突然之间又紧张起来了啊、哦，所以蛮多的。国家的话呢，又重新寄出了一些呢，针对中国旅客的、哦、一些相关的。禁令啊，包括了像台湾，包括了像日本，包括了像美国，好，那各自有不同的一些呃方式呃、啊，像是美国的话呢，比较是要求呃，就跟日本一样，就要要求他们出示二十呃两天之内呃四十八小时之内的阴性证明。那像台湾的话，呢，是还要求他在抵达机场之后还必须要进行 PCR 的哦、呃、这个相关的检测。好，那所以呢，包括意大利哦、呃、也是这个样子。好，所以呢，呃，多国啊、呃、正在全球里面多国针对呢中国的疫情呢，呃出现了一些。呃，相关的呃、啊，这个重启呃、啊，这个相关的禁令。好，那这个部分的话呢，实际上在昨天也引起了相当多的讨论啊。为什么呢？因为欧盟昨天为了中国的疫情标高之后啊，他们也开了一个紧急的会议。好，那这个紧急的会议呢，做出了一个呢，跟美日啊，包括台湾在内不一样的决定。好，所以呢，这个欧盟的卫生机关呢，他们昨天紧急会议之后，他们认为，尽管中国大陆的病例激增，尽管呢，在欧呃美国跟日本的说法当中，认为它的疫情不够透明，所以因此的话呢，它到底是什么样的一个基因地区，会不会呢？呃，进来之后，那呃，就算是一些轻症无症状，但是担心呢，到造成了自己国家当中的呃这个病毒株的变异，啊、呃，他们的说法是这个样子了啊、哦。那所以呢，这个欧盟的说法是，尽管这个样子，但是他们仍然觉得呢，不必要强制要求呢，来自于中国的旅客呢，进行相关的筛检。哦，那他们认为呢？这个部分的话呢，事实上，呃，呃，就是说，目前基基本上，如果大家都是决定跟病毒共存的话，那就算中国的病例来得多哦，但是也是一个呢共存这样的概念嘛。哦，所以他们呃，欧盟的执委会啊、哦，说他们认为呢，中国这个情势其实呢，在公共卫生上面更是需要团结，并且呢协调行动呢，呃，最重要的时候啊、哦。那所以呢，他们认为，当然，我想这个部分的话呢，如果说欧盟采取一个相对来说。呃，虽然是谨慎哦，但是并没有针对中国哦来进行特别的限制的话，其实反过来说，对中国某个程度来说，它适适当的哦，这个通报哦，这个不管是 WHO 哦，还是各个国家的工位的机关，它相关的哦这个染疫的状况，尤其是这个基基因定序，我觉得也更有助于团结了哦。好，但不论如何。呃，这个欧盟采取的方式是认为不用过度的紧张，然后呢也不用啊、呃、特别针对中国的旅客呢来进行相关的强制性的检测啊、呃。我想重点是在强制性的检测。那这个部分的话呢是得到 WHO 哦、呃、他们这边的支持的啊、呃。所以 WHO 呢，呃，他啊、呃、在昨天也发表谈话啊、呃，他说呢，因为中国呢缺乏了疫情的资讯，他可以理解呢很多呃有几个国家寄出了相关的筛检啊、呃，这个要保护自己的人民啊、呃，但是呢他们对这个部分的话呢，保持一个开放的态度啊。他们也特别提到说呢，欧盟目前并没有采取类似的措施啊，所以呢，他也特别的谈得赛啊，他就在推推特当中表示说呢，世卫组织需要更详尽的资讯啊，来做出呢对于中国疫情目前看起来飙高的全面性的风险评估。好，但是呢，他也没有啊。特别的，呃，这个强调说呢，呃，建议或者不建议啊、呃，这个各个国家采取什么样的措施，他只是呢，呃，算是啊，这个呃，蛮客观的啦，我就说目前的状况，呃、有些国家呢强制要求，有些国家呢并不这样要求，好，但他们认为呢，呃，这个最好哦、呃，中国大陆可以提供更详尽的数字，好，那不只是呢，呃，这个欧盟啊、呃，他们认为不需要啊、呃，这个强制，包括呢，呃，另外的话，英国也是哦、呃，所以这个英国的话呢。我们看到这个今天相关的英国的消息啊，也是特别提到，呃，这个部分讲到说，英国并没有啊这个特别的跟进啊，所以他们的卫生大臣在今天的话呢，跟他们的首席的一些医疗官等等啊，这个专家也是特别开会。讨论英国是否需要跟进美国跟日本等国、哦。好，那他们谈到说呢，这个部分认为说呢，他们自己本身啊，这个呃，已经相当程度的都已经染疫了啦。啊，在英国境内，那形成了相当程度的免疫力，而且疫苗的覆盖率以及防护力都算是高。目前呢，也没有出现呢危险的新病异株的呃这个迹象。也因此，他们认为呢，对于来自中国的呃。呃，入境的旅客啊，实施防疫限制意义并不大啊，所以呢，呃，因此不考虑啊跟进，啊，所以我觉得这个当中当然。呃，有些是不同的，比较呃严谨一点的，或者说比较呃就是防卫意识高一点点的啊，这个风险意识更高的呢，他们就采取了一个比较呃绝就是比较呃强的反应了啊。那呃那另外的话呢，有些就认为说应该啊这个嗯大概其实英国一从一开始啊，他就比较是属于那种佛系的防疫，觉得只要呃、啊、这个集体的大门讲义过了以后的，就未必哦、啊、会有这个呃影响。但你说中间到底有没有一些政治上的考量？坦白讲。啊。啊，我们很难去细说或者去论断啊，但是。呃，对于这个中国大陆来说，他们肯定觉得，呃，这是有一些掺杂了一些呢不科学的因素在里面。好，所以呢，针对呢美国啦、日本啦、台湾啦等等国家啊、呃，在这个几天之内啊、呃，快速的表示呢，要对中国的旅客呢实施相关的强制的做法啊。呃，这个中国大陆的外交部哦的发言人就特别提到说呢，希望各国以科学的态度跟科学的方式来面对呢中国这一波哦、呃、这个放宽之后的呃这个相关的嗯这些。呃，出呃入出境的一个状况 ，OK， 好，所以我想这个就反映出来的是，就现在来看呢，哦、呃，就是说大家心里面是有点矛盾的啊、呃。这个又在经济这么的低迷的状况底下，如果说呢，中国大陆的、呃、这个旅客啊、呃，这个呃可以倾而出的话啊、呃，其实对于各个国家来说都会是好消息，会喜迎啊这个中国的观光客，尤其他们的观光客呢消费力都很强劲啊。呃，更何况说憋了两三年了，呃、这个报复性的消费事实上呢是全。球。球目前呢，都都其实哦、啊，还蛮盼望的啊。但是哦、啊，在这样的一个状况底下，看到像是意大利哦、啊，这个呃，两班航班就再来了啊，百分之八十几、五十几的染疫比例的哦、啊，这样的一个旅客，当然可能会有点担忧了啊。好，所以呢，这个部分像是昨天意大利他们自己采取了啊，这个欧洲里面呢，呃，这个相关第一个啊，这个采取禁令的国家，他也呼吁欧盟跟进啊，但显然的，欧盟并没有跟进，英国也没有跟进啊。所以呢，这个意大利成为少数当中，那么对于呢这个中国采取呢比较呃这个呃强制性的啊，或者说要求再出示呃这个相关的阴性证明的国家，呃，那意大利当然这个他们有好几个中国城啊、呃，他们跟中国的呃这个经贸的往来是还事实上是还蛮蛮频繁的啊、呃，那对他们来说相对来讲是更加的谨慎。好，所以我想这个部分的话呢是呃。大家有一点点就是，呃，岁末年终哦，这个比较不一样的呃，忧喜参半的心情啦、啊，因此也采取了这个松紧不一的面对中国大陆的一些相关的呃手段。好，所以我们很快的让大家知道一下这个目前的状况啊。好，那这个情形的话呢，事实上当然也要回到这个中国大陆本身的疫情到底有多严重啊？呃，就他们自己本身来看的话呢，其实他们确实也认为现在是一个呃这个疫情高峰。呃，当然疫情高峰回到我们在刚刚在讲到说欧盟跟英国的说法，我觉得。如果自己的国家当中大部分人都已经染疫了的话，呃，我觉得唯一要考量的就是所谓的变异株啦，会不会产生新的变异株、哦、所以对于中国大中来说，他们的基因定序变得很重要，他们应该提供更详尽的、哦。如果提供的够详尽的话，其实对于很多的国家，呃，降低防备呃、哦，这个呃，这个敞开双臂呃、哦，来欢迎呃、哦，中国客就来得更加的可能了呃、哦，好，那所以这个部分的话呢，因为。呃，这个中国大陆目前看起来数量是还蛮高的啊、哦。这个今天媒体报道说，他们自己啊，这个呃，就自己的疫情来看，我们昨天有讲到说，他们认为最高峰哦、啊，呃，包括台湾啊，这个的专家也预估大概4亿多人吧，哦，那是不是最近的这呃两三个礼拜当中啊，就会到达高峰，反而在这个春节过后哦、啊，可以呢、呃，比较平缓。那这个目前看起来各有各的不同的一些时间差，呃，但是就现在的状况来看的话，到达就已经是在一个相对高峰哦、啊。这个目前应该是都还蛮确定的。一位呢，呃，是北京的前首席科学家啊，叫曾光的哦，他在呢线上的峰会特别提到，他说呢，没想到这一波呢是来势汹汹哦。他说呢，大家说可能染疫哦，是不是差不多已经呃过半了？他认为北京的染疫率哦，可能已经超过了百分之八十了，甚至更高。嗯、呃、，OK， 所以他他说这个没有数字，他的推断了哦。他说。呃，这个推断起来的话呢，呃，目前看起来哦、啊，他说，呃，他认为啊，这个目前的染疫率啊，这个上升的速度是超过预期的。那他就说呢，很快的啊，我们呢应该就会超过百分之五十，包括百分之六十、百分之七十，甚至百分之八十啊，这是他的说法。那呃，依照北京的人数来看，两千一百多万人跟台湾的总体人数差不多的话，如果说很快的这几天之内就会超过百分之八十的话，代表他就刚刚是在北京就有一千七八百人啊，这个染疫啊，一千七八百万人染疫了啊。OK， 好，所以呢，这个是。呃，北京的专家啊，他们认为，呃，目前这一波的话呢，来的又快又猛啊，大概数字已经是这么的高了。那如果数字已经这么的高了的话呢，大概会在持续多久呢？呃，这个浙江啊，这个人民日报报道呢，这个浙江大学的呃一位呢，呃，医院当中的常务副院长啊，他认为呢，确实目前各个地方染疫的人数到达了相对高的状态了。他认为呢，各个地方的重症高峰会在呢两三三周当中到达。所以意思跟我们过去的理解很像，就当你的这个确诊人数到达高峰之后，大概呢比较落后的指标就是重症，啊，就说你可能染疫之后，然后呢可能会重症的人就是在可能一两个礼拜、两三个来礼拜之后，呃，这出现一些症状，所以他认为呢，中国大陆在两三个礼拜之后的重症可能会到达高峰，也因此现在啊，他们的各个医院必必须做好啊这个所有的这个救治当中的医疗的人力跟物资的调配的呃这个部署。啊、哦，所以呢，因为接下来的话，很可能。呃，就会到达饱和。那有些医院现在已经到达饱和了，所以是不是想办法让这个轻症的可能要先清出去？呃，来准备迎接啊、呃，这个下一波的接下来的哦、呃，这个两三个礼拜之内哦、呃，可能的重症。好、呃，所以呢，这、就是目前看起来呢，这个中国大陆哦、呃，这个最新的疫情的状况啊、呃。所以呢，呃，他们大概自己也啊、呃，虽然没有公布数字，但他们自己也稍微的感受到啊、呃，这个大概都市井了啊、呃，这个目前应该就在正高峰啊。那、呃、所以呢，这个部分，呃，是不是可以啊、呃？这个如愿的啊、呃，这个。在三两三个呃礼拜之后度过重症的高峰，然后呢，可以用比较轻松的心情啊去迎接呢呃这个春节啊这个传统的哦、啊、这个华人社会当中的春节团聚的到来。我想这个对中国大陆来说是一个蛮大的考验了哦、啊。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到中国大陆自己哦、啊、这个相关的新冠的状况。好，所以呢这个新冠的疫情呢在岁末年中哦、啊、突然之间呢又来了一波呃各。呃，各国的这个轻重不一哦。那当然想，呃，最受关注的当然就是呢中国的疫情。OK， 好，那这个因为中国疫情的关系啊，这个欧美股市当然也连带的受到了一些影响。我们很快的啊，来看看呢这个欧美股市在昨天的表现。呃，这个相关的中国大陆疫情啊，这个影响呃，在昨天看起来的话呢，没有比呃、啊、这个。美国自己公布了一些相关的数字啊，呃来的呃有激励效果，所以也因此啊，这个在昨天的欧美股市是上扬做收的。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼上涨了 345.09 点收在 33,220.8 点涨幅是 1.05%。纳斯达指数上涨两百六十四点八点，收在一万零七百七十八点零九点，涨幅是百分之二点五九。S P 五百呢上涨百分之一点七五，另外呢，非熊半导体涨了百分之三点三二。好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数目前也都是上扬的。德国呢涨了百分之一点零五，英国涨了百分之零点二一，法国呢涨了百分之零点九七。哦，那比较直接的还受到哦这个呃中国的疫情比较直接影响的啊，或者。比较单一因素影响的呢是油价，油价的话呢，在昨天还是下跌的哦。这个西德州原油呢，二月份的交割价下跌百分之零点七，收在每一桶七十八点四块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之一点二，收在每一桶八十二点二六块钱美金。好，所以呢，这个油价部分的话呢，真的是比较明显啊，就是因为病例激增啊，对这个经济目前看起来呢是短空啊，所以呢，市场当中有一些忧心啊。那 OK， 就但是就欧美股市来看的。话。话呢，这个中国疫情的部分当然都还是呃讨论的呃这个重点了哦、啊。那只是说呢，在昨天呃有一些经济数字哦、啊，看起来表现还不错哦、啊。这个经济数字的话呢，是美国公布的呢，但呃这个每一周初次请你失业经的人数啊，呃目前已经连续好几个礼拜了。他们的呃劳工部哦、啊、所公布的请领失业金的人数呢，其实即便呢呃、啊、这个相关的升息不断的升哦、啊，这个抗通膨的力道呢持续的都还蛮强的，哎，但是他们的就业市场哦、啊，还真的蛮强韧的哦、啊，所以呢到目前为止的维持相当大的弹性哦、啊，所以呢目前看起来呢，即便在昨天公布的初次请领失业金的人数也比预期来看的话呢来的低一些，而且呢是贴近历史的低。点啊，所以尽管呢，大家都说哦、啊，这个联准会用升息的方式啊来打压通膨，基本上来说会有两个呃、啊、很明显的副作用，就叫付出的代价。一个呢就是经济衰退，一个的话呢就是就业市场呢会出现呢呃。相当大的压力、哦、甚至出现了失业潮。但没想到的话呢，目前看起来，呃，这个经济的衰退啊，虽然大家的预估都认为呢，呃，应该就是会发生，呃、尤其在明年、呃、只是说是硬着陆还是软着陆、呃、但是啊、呃，这个、在美国的就业市场目前看起来的话呢，受到的影响并不是那么大的、啊、好，所以呢，这个部分的话呢是。呃，这个在昨天，呃，这个一方面当然也是交易清淡啦，已经在岁末年终了嘛，哦，他们很多人是一连从元旦节放假放到新年的，呃，那所以交易比较清淡啊、哦，但是呃，还是哦有一些蛮强力的支撑，好、哦，所以呢，这个部分的数字是一个啊、哦，好，但是呢，这个数字的话呢，当然也有一些市场人士啊、哦、是高度的认为呢，呃，未必那么乐观啦，哦，因为的话呢，最近相关的裁员的消息还是不断的啊、哦、这个出现，好、哦，在昨天的话呢，有。有两家公司是比较大的哦，我觉得他的裁员蛮值得关心的。一个是高盛，好高盛的话呢，他们昨天宣布，他们正在准备新一轮的裁员，预计在未来这几周哦，所以就是在呃过完年以后，他对他们来说，关于新年之后呢要裁员，啊，所以呢， 2 0 2 3如果是呃用失业来迎接新的一年，坦白说是真的还蛮惨的哦。啊，那高盛打算裁多少呢？他们说呢？那、呃、这个裁员的比例呢，目前不可以，呃，还不透露啊，暂、呃、不透露。但是预见来说的话呢，是会有感的啊、哦。那他们打算呢，这个高盛的裁员要在2023年的上旬，呃，来进行。那我想呢，这个对于高盛来说，比较呃受到注意的是，他已经裁过一轮了啊、哦。所以呢，在前一波先是科技业裁完之后，金融业呢是裁了一波。那所以金融业裁的时候，呃，事实上呢，高盛啊、呃，事实上就有裁。所以他们现在打算要。呃，酝酿新的一轮的裁员。好，所以呢，这是来自于高盛。那除了高盛之外的话呢，呃，在这个昨天比较受到关注的，事实上是 Google 啊。所以 Google 的话呢，是在一波、哦。我们看到那么多的科技业啊、哦，这个裁员。纷纷啊，这个之后呢，还本来挺住的啊，但是呢，这个最新消息是，呃，他们讲说全美的科技的裁员风啊，似乎不免的吹到了呢，这个搜寻引擎的巨破。Google 啊，所以呢 ，Google 的母公司他们表示啊，虽然他们今年的盈利。上看数百亿的美金，但是呢，因为成长趋缓的关系，正在考虑裁员。哦，那他们现在的话呢，已经啊、哦，这个是内部的消息啊、哦，似乎呢透露给媒体了，因为他们发现有一些迹象啊，就是、说他们正在打烤绩，呃，考绩的过程当中，似乎啊，这个就是把一些。员工的评鉴啊，这个暗示可能要作为呢裁员的标准。那这个当中的话呢，有百分之七，呃，因为很多的大公司哦，他是给你，呃，你就打分数的时候，他不是完完全全看你这个呃表现如何，是一个开放式的打分数法，而是可以会给你分等级哦、呃。说比方说 A 的多少人 ，B 的多少人 ，C 的多少人哦、呃，那可能假设 D 的。百分之六哦，要有百分之六的人，那这个部分的话呢，是不是就是一个被裁员的呃这个呃可能性啊、哦？所以对他们来说的话呢，呃，应该内部有一些呃这个相关的讨论跟风声吧啊、哦，认为他们呃觉得呢最底下的这一这一个占百分之六啊这样的一个贫贱的。最低的标准很可能就是要被裁员的对象啊，那所以这個部分其实就呃打考绩来说，我觉得事实上确实是有一点点未尽公平了啊,啊。你说每一个等级，那你说 A 级的，那是不是一定有那么多？哦、啊，那或者说是不是更多？那你说只能够放十个，只能够放百分之一，那这个部分其实就未必啊，就有一点。有些人一直被挤进去，或者有些人一直被刷下来。那同样的啊，这个放在最低的那一层的，为了要符合相关的比例，呃、啊，是不是有些人就因此啊，这个逃过一劫，或者有些人因此呢就被塞进了可能的实验名单啊？所以对他们来说的话呢，这个部分。呃，是现在呢，他们讲到 Google 的内部呢非常不安的部分。那如果是百分之六的话呢，换算起来其实人不少，有1万一千多人。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，呃，是讲到 Google 啊，目前看起来在经历了什么 Meta 啦、Amazon 啦等等的、啊、这个呃大裁员之后啊，很可能呢，呃，这个 Alphabet 啊，这个等于就是 Google 的母公司也要进行相关的裁员。好，那这个呃，他们讲到说呢，营收哦、呃，这个成长趋缓，最主要这个数字是这个样子啊，呃，在第。三季的时候，比起去年的营收大概降低了百分之二十七。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到跟今天啊这个相关的一些呃欧美股市才呃、啊、跟这个油价有关啊。那至于个别的话呢，呃有几个了啊这个。在今天啊，这个相关的科技类股是受到支撑的啊。这个支撑的原因呢，呃，跟一个电动车啊，跟一个台积电啊是比较有关系的。啊，台积电的这样的好消息实际上在台湾啊，这个昨天就有这个相关的讯息出来了。那就是呢，他们在台南的科学园区已经举办了三纳米的啊这个呃扩厂。我看今天还有一个上两点里的一些呃画面跟照片啊，所以呢，这个部分的话呢，呃，这个国际媒体报道说呢，呃，台积电董事长刘德英致辞的时候强调。未来十年将会是半导体产业价值链中快速成长的时代啊！呃，也因此，台湾呢将在全球的经济发展中扮演更关键的角色。好，所以呢，这个消息出来啊，这个台积电 ADR 大涨百分之四。好，所以呢，这个涨幅还不小。那事实上是啊，我们也谈到过，说为什么晶片大战就美中来说这么来来的重要啊？在未来的科技发展里面，晶片呢将扮演非常重要的角色啊。所以呢，所有的啊一些。呃，讲到一些 AI 啦、智能啊，这个智慧办公、智慧呃，这个居家智慧医疗等等等啊，他可能都需要呢有一些呢相关的呃侦测跟感应，而、呃、这个侦测跟感应里头都需要有晶片。好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，很显然的、哦，台湾确实是可以扮演一个呃很重要的角色。那只是这个角色哦，这个就对对台湾来说，呃，是利是弊啊？因为对、呃、各方争取，比方说，当大部分是利啦，哦。那势弊的理由在于。说呢，因为美国很需要台积电，也担心台积电呢，呃，这个呃，跟被中国大陆啊、呃、所利用之之类的，哦、呃，所以它就会有一些拉拢跟限缩哦。那我想这个部分的话呢，是在地缘政治当中呢掺杂进来的呃一个比较复杂的因素、哦。那另外的话呢，除了台台积电之外，特斯拉。特斯拉的话，昨天的股价飙高百分之八点零八啊，那这个部分的话呢，完全是跟前一天的气氛啊，这个方舟的投资啊是概念一样的，它、啊、并不是有什么样子的好的啊，这个多大的利多消息，而是逢低买进啊，所以呢，摩呃，摩根士丹利 y 的分析是说，最近呢，呃，这个。特斯拉的一些被抛售啊，已经为特斯拉呢创造了一个非常棒的啊这个买入的机会啊，因为你要回想过去这段时间，特斯拉是一路怎么样涨涨涨涨起来的啊，那所以现在看起来呢，虽然跌下来了，但是未来的话呢，应该还是可以被期待的。好，所以呢这个消息出来之后呢，特斯拉突然之间呢，哇，有很多人去买了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到的哦、啊，这个呃，在昨天科技类股哦、啊，这个稍微的挺住的一些相关的原因。不过这个部分的话呢，我觉得也跟我们在这个二零二二年底展望二零二三，我想这个气氛当然是一样的。虽然整个的经济逆风哦，这个景气低迷是在明年可以预期的，但是呢，这是一个整体的大环境哦，未必代表的是个别的产业呢，它不具有未来性。有些趋势的话呢，持续性的它是强劲的，它是存在的，它就是。一。一个未来性的产业，我想呢，不管是我们刚讲到半导体，不管是讲到电动车等等哦、啊，我想都是哦、啊。那我想这些部分的话呢，呃，熬过了哦、啊，熬过了呢，明年的这个经济的低谷哦、啊，未来的话呢，准备好的人就是可以呢，乘风而上的人啊，包括人跟企业都一样。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们讲到。跟经济话题比较有关的部分，好，那再来的话呢，就来看看啊,啊，那跟经济有关的一个部分的话，也看到这个中国大陆啊，这个中国大陆，因为它现在疫情的关系啊，所以他们现在呢压力很大，但是也看得到他们现在正准备一方面啊，呃，打算啊，这个在疫情过后的话呢，要力拼经济啊，是这个最新消息，为了促进呢这个经济的好转啊，这个中国大陆的官方昨天宣布，他们在。元旦哦，就是下个礼拜开始了哦。这个元旦开始，要对一千零二十项的商品实施低于最惠国税率的进口暂定暂定税率，就是降关税啦。美中过去大战的时候是呃这个拉高关税啊，所以这个等于是主体贸易壁垒啊，这个等于是呃自我防护啊，那避免呢这个中国的呃产品倾销之类的这样的概念。所以、呃、相对于这样的概念呢，如果降低关税的话呢，就是需要大家哦、啊、这个都进来啊，那所以呢可能会有一些更便宜的啊这个呃这个商品啊呃更平价的可以进来。那尤其索引会看到哦、啊、他们的这个相关的政策里面一千零二十项里面特别针对。新冠抗新冠病毒的用药的原料，还有呢抗癌的药物，甚至要实施零关税啊、哦，就欢迎你大量的进来啊、哦！所以对于他们来说的话呢，更多的原料进来，他们更可以去有更多的一些产值嘛啊、哦，那符合呢这个市场当中的需求。好，所以呢这个部分的话呢。是啊，这个大陆拼经济的呃其中一个手段，它要降上千项的产品的关税。那再来的话呢，它针对呃大陆呢曾呃有过啊这个签署十九个自贸协定啊这个自由贸易协定，呃跟一些优惠的贸易安排的国家啊这个继续的啊就等于是对象了啊这个继续实施呢相关协定好的税率，包括跟台湾的 ECFA。OK， 好，所以呢这个。部分的话呢，在过去这段时间了，当这个呃中美啊这样的一个呃战略的对峙啊，那台湾作为筹码的时候，本来一度担心两岸之间的冰封跟紧绷啊，可不可能呢？尤其过去这段时间，过去这一年啊，呃那么多的一些农特水产品啊，一个一个的呢，大陆呢，当然一方面可能是我们自己本身啊，呃有这个什么虫啦啊，有什么样的一些病虫害之类的；二方面可能在报关当中不够清楚，但而另外一方面的话，当然我认为也有这个。对岸的这个政治的因素在啊，所以呢，大家本来很担心哦、啊，这个 A A 法会不会呢受到政治的拖累啊，因此造成了一些呢台湾的呃这些产品的没有办法呢进到中国的市场，而且呢是呃在一个比较有优惠的啊这个待遇的状况底下，那现在显然的 A 法的话呢会继续实施。OK， 好，所以呢这些部分的话呢是中国大陆在拼经济。好，那所以呢呃在。一连串啊，这个我们讲往2023年一个比较低迷的政策气氛当中哦、啊，这个还是哦、啊，这个尽可能可以看得到大家都在呃尽量的去做一些更好的准备。好，那这个部分的话呢，是我们刚刚讲到的一个是疫情，一个是经济啊。那对于呃个人来说的话，我就得当然啊，这个末年中是一个很好的盘整的时间点了啊,啊，呃，也就是好好的看看自己啊，这个的工作自己的。一些啊，这个呃，新的一年有没有什么样的一个计划啊？好，那在这个部分的话呢，我们也就回顾一下啊，这个过去这一年，而且稍微的展望新的这这一年啊，呃，在未来新的这一年，我们先说哦、啊，这个比较对台湾来说的，或者对全球来说啊，蛮值得注意的是台湾的总统大选啊，这个因为呢，我们的总统大选呢定时间定在呢二零二四年，等于是一过完，呃。明年这一年之后的一月十三号啊、哦，这一月十三号的话，目前是我们暂定的投票日，所以很快耶，哦，很快，等于就是，所以等等于是我们今年啊、哦，这过完新年，然后的话呢，带着快乐的心情、轻松的心情，再过完农历年啊、哦，这个九天的假期之后，来到了二月初，真的很快，所以短短的我们呃，二零二三年就剩下十个月的时间了。哦，所以呢，对于一些总统大选的进程来说，真的觉得快马加鞭了。那包括各个党内的初选，包括有一些合纵连横，呃，那目前看起来绿营哦是还蛮清晰的哦，我想就是。赖清德了、啊、而且赖清德就要选当主席嘛、啊，哦，那甚至呢，作为总统候选人的人选、啊、连蔡英文这两天也讲了、呃，然后的话呢，呃，这个陈其迈他、啊、也说溜嘴了啊，是代理当主席，所以我觉得对民进党来说了、啊、尤其是蔡英文，因为经过了九合一的败选他、啊、本来想要推自己的人、啊、不管是什么陈建人啦、啊啊、不管是谁，目前看起来应该就没有、啊、这样的一个政治实力了、啊、那尤其是民进党党内、啊、都希望、呃这个赖清德出来啊的声音啊，这个越来越高啊。那他最近这段时间也也压着划水，我、哦、以看起来绿营的人选，坦白说蛮清楚的啊。反过来说，就是非绿营啊、哦，这个非绿营的话呢，可能包括了就是蓝营自己啊，以及呢有没有其他的可能性。蓝营自己的话呢，目前看起来侯友谊大家都认为他的民调里面啊，类似民调所有民调甚至会超越赖清德的民调啊，都是侯友谊。那呃，但是他是不是可以那么顺利的出来啊？包括他自己本身。呃，可能有一些任期上啊没有做完的问题，那但是大家是不是呃在这样的、这个呃气氛当中会认为呃一样支持他？那或者需要另觅人选？那另觅人选里面的话，坦白讲，我是不认为啊、呃，这个呃目前的国民党党主席朱立伦有这个打算跟有这个呃条件啊。这就条件来看的话呢，民调支持度里面他其实向来都真的不是很高。那再来的话呢，经过了他的。选总统的机会，我认为已经过了我觉得政治有时候就很现实，你过了就过了啊。前一次、前两次，整个国民党内哦都希望他出来哦，那但是那个时候他似乎呢，呃犹豫了啊，他可能有点踟蹰啊，所以这个部分我我相信对于党内来说的话。也就认为他错过了、哦，但是他可能可以做一个非常好的抬轿者。那相对来说的话呢，呃，其实郭台铭啊，在目前看起来，呃，在不管是蓝绿阵营，或者说不去谈蓝绿啊，这个大家希望有一个比较不一样的啊，这个特色的。呃，领导人啊，企业家未必不好，我觉得这个声音到目前为止还是存在的啊，所以呢，未来的话呢，会不会有这种呃非绿营的整合啊？这个就是包括了可能侯友谊跟郭台铭啊，然后的话呢，其他的人啊，如何的整合出一个？呃，团队啊、呃，这个团队的话呢，代表的可能是一个影子内阁啊、呃，这个里面可能有阁揆的人选，呃，有国安会秘书长的人选，有各个部会的人选啊。如、呃、果是这样子去思考它的话呢，这个部分在明年过完年之后的整合就非常的呃会势啊、呃，非常的呃精彩可期了，而且过程当中的。合纵连横就会来得非常的关键，而且绵密了啊！这个里头的话呢，可能你还包括了呃什么呃柯文哲啊，包括了呃。这个韩国瑜，包括了呃中广啊的,的董事长啊赵少康等等，我相信都会是在这个盘算当中。OK， 我想这个部分的话呢，事实上，呃，是我们事实上不是只有我们关心啊、呃，这个台湾的这一次的总统大选，在二零二四年选出一个什么样的人，呃，他们怎么样讨论两岸关系，怎么样讨论呢中美台关系啊、呃？我想这个部分的话，都会牵动到呢两岸之间的。呃，局势啊，这个战与和，那尤其是赖清德啊，这个赖清德虽然他现尽可能的去淡化他的务实台独工作者、啊、这样的一个呃，他曾经讲过的话啊，但是是不是可以得到信任？我觉得这部分，呃，如果他啊这个基于全球的局势以及台湾的发展跟未来，还愿意放下曾经过去说过的话，呃，也就是呃所谓的台独，大家最担心就是你要重新改过号。哦，改改改国旗哦，等等等。那如果说你的说法就是台湾中华民国是个主权独立的国家，那么这个部分事实际上是台台湾哦的人民大部分两千三百万人的共识，这部分其实蓝绿之间就没有那么大的差别了哦。那但是。你要怎么样拿出啊这个呃真正的实质的一些作为哦、呃，或者说一些政策，因为现在目前明显还是执政嘛啊，让大家相信你啊，尤其包括让对岸也要相信。我想这个部分的话呢，会是啊这个未来的关键，也会是美国可能会表达关心哦、啊。所以美国在这个过程当中，当然哦，他、啊、也会呃、啊、相当在意哦。某个程度来说了啊，你就说总是哦、啊，台湾的大学里面总是会有美国的影子啊。那我想这个部分的话呢，是全球哦、啊、都会关注啊这个中华民国学。选出一个什么样的总统，而这个总统的话呢，在两岸关系上面，他扮演是一个什么样的角色？这个角色的话呢，他的主张是比较可能引战，还是比较可能避战？我想这个呢，会是呢。台湾人的选择也会是呢，呃，这个全球关注的。那同时的话呢，就是美国的总统大选。那美国的总统大选是在2024年的秋天了、啊，哦，比较远。但是的话呢，他们呃的整个的进度哦，也会在2023年各个党的哦这个党内初选也会开始啊、哦。所以目前看起来的话呢，明年可以看的话呢，美国第一个川普会不会出局？我想这个对于共和党的初选来说很重要。再来一个的话呢，就是拜登会不会继续参选？今天有个最新消息啊、哦，这个我看是。美国 C N N 的报道啊，他们报道说呢，这个、拜登啊，现在在呃、啊、这个新,新年的期间，他们已经呃跟家人去跨年了，然后的话呢，到一个他们呃蛮传统的一个度假地，去加勒比海的一个岛上啊，这个去度假。然后呢，报道说，根据知情人士的说法，拜登基本上已经决定要参选连任了。OK， 好，所以呢，这个、拜登新年就有讲到说。因为他们的其中选举选完之后呢，整个的选举的结果，呃，比意外中的来的更好嘛啊，他那个时候就有讲到说，他要跟 Gail 啊，他的老婆第一夫人讨论讨论啊，要得到这个家人的呃、啊、允许之后，他可能会考虑啊，要不要呢来参选连任？嗯，那显然的啊，这一次的度假会是一个呃。呃，关键的时间点哦，但是很可能也就是，呃，他自己的心意啊，听起来已经是蛮蛮蛮,蛮确定了，等于意思就是说，除非啊、呃，就除非呢家人强力反对吧啊、哦，否则的话呢，他还是有至于继续报效美国啦，啊、哦。那如果是这样子的话呢，呃，这个真的啊、哦，这个。现年八十岁的拜登要在寻求四年的啊这个任期的话，嗯，这个呃算是年纪啊、哦，就还我想对他来说还是一样，这是一个他最大的挑战吧啊、哦呃，如果说他像过去一样偶尔什么忘词啦，啊、呃，有一些比较呃看起来呃这个呃老迈的啊、呃、这个形象出来的话，可能就会对他比较不利。但是有些时候你会发现很灵光哦，那我想这样子的话呢，年龄就不会是大问题了啊、哦。OK， 好，所以呢，对于美国来说哦，等美国明年的总统大选，呃。各自而出现什么样的候选人啊？尤其是共和党内啊，他们怎么样去讨论？因为对于美国来说，所谓的民主的崩解而的崩坏，比较来自的是共和党内面对川普的态度。哦，那如果说呢，川普主义、川普路线。呃，在明年，呃，共和党内出现了一个被淘汰出局的一个状况的哦、呃，成为少数的话，那么其实美国回到一个相对来说正常，是一个比较建设性的竞争，那么一个态势的可能性就会来得更高。OK， 好，但是这样子的状况，呃，也未必会更改他们对中的政策啦。哦。我想他们对中国的政策。呃，算是蛮具有强度的竞争。我想这个部分的话呢，在五年、十年内是不会改变的啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们展望新的一年。那展望新的一年，当然还有一个二月二十四号，也就是呢，今年二月二十四号是俄乌发动俄罗斯对于乌克兰发动侵略的那一天。很快很快的，我们过完了农历年以后，转眼之间就二月二十四号了啊、哦。所以呢，目前呃，泽连斯基曾经有丢过。丢出过一个想法，就是可不可能在明年俄乌战争的周年能够呢有任何的和平峰会举行的机会啊、哦？那如果可以的话呢，真的阿弥陀佛了哦。但是的话，目前看起来的话还是很遥远啊、哦。那可不可能有任何的契机啊、哦？真的需要，我觉得这需要，这需要神机。真的，因为到目前为止啊，这个乌克兰的说法是说，他不可能在割让任何一块领土的状况底下坐上谈判桌。好，那问题俄罗斯说他不可能在没有解决呃顿巴茨克以及呢卢卢甘茨克这些地方啊，呃，因此这是他们当初展开特别军事行动的理由嘛？啊，就没有可能，不可能在这这个地方没有啊，让他们尊重他们自己一个独立自觉的意志之前离开啊乌克兰。那这这不是就完全没有交集，甚至是呃严重的抵触吗？哦，所以如果没有双方各退一步的任何的可能性啊、哦，我想这个可能性可能要到某一方。兵败如山倒吧，哦，但是现在双方似乎都还在不断的寻求澳元，而澳元也都还是源源不绝的状况底下。坦白讲，真的有点悲观了啊。但不论如何，明年的二月二十四号，我觉得俄乌战争到底可不可能啊？呃，战争落幕或许不见得在二月二十四号了啊，就明年二零二三年可不可能战争落幕？我想这个部分的话呢，是呃至关重要。而这个二零二三年的战争如何落幕，对于下一个地缘政治当中的。风险高的地方，我觉得会是一个很重要的警惕啊、哦！就怎么样发生，怎么样落幕，在过程当中，呃，取得了什么样的教训哦？那我想呢，那不管是在台海之间啊、呃，不管是在呃朝鲜半岛啊、呃、等等，都会是一个很明显的啊、呃、这个嗯前车之鉴啊、呃，它提供给大家。呃、如果到最后呃俄罗斯它真的是惨败他必须坐上谈判桌，某个程度来说，对于呃中国可能更。比普丁更在意啊，这个大国崛起的形象啊，对他来说，要任意发动战争，可能付出的呃形象上的、政治上的、外交上的、军事呃这个经济上的代价，可能会来得更高的状况底下，他就不会啊这个轻举妄动啊。那所以呢，更多的和平的机会就可能呃维持着。我想等等这些问题都是非常重要的啦啊。OK， 好，所以明年的话呢，俄乌战争可不可能啊这个呃落幕，我想是非常重要。那现在就顺便讲一下啊，这个目前为什么那么的悲观？连续好几天我们。就讲到，我就看他们在说这些话的时候，我就觉得说不可能啊，说是一件事情啊，那事实上是不可能。那我想国际之间的分析啊，也都是越来越倾向于这个样子啊。那昨天啊，显然的，呃，就是用实质的行动告诉你说，就就是不可能哦、啊。呃，昨天俄罗斯呢，发动了这段时间以来呢最狂、最最疯狂的轰炸啊。其实每次都说是最疯狂，后来都会更疯狂啊。昨天的话呢，他。呃，以自杀式的无人机哦、呃，跟呃这个一百二十枚的飞弹，呃，从海陆双方哦、呃，这个轰炸乌克兰啊、呃，这个、乌克兰那包括了呃什么乌克兰的首都基辅、第二大的城市哈尔科夫、西方的这个呃比较靠西边的个城市呢，利佛等等啊、呃，通通都在轰炸。过去比较西边的话，它也比较呃，因为距离俄罗斯远一点嘛。可能都还比较不是他们的攻击的对呃对象哦、啊，但是现在来话，呃，他强调全境，就是说从东边到中部到西部，通通都轰炸哦、啊。所以目前看起来的话呢，这个哈尔科夫的市长说，在昨天啊，这个爆炸声多到已经是数不清了哦、啊。那这个基辅的市长也承认啊，接下来的话呢，本来啊有些停电已经维修好了，那接下来的话呢，还会有更多的停电。那、啊、所以呢,呼呢，呼吁民众呢储水的储水，呃，电子产品先充电的先充电啊，等等等。好，那目前看起来的话呢，伤亡不明啊，但是现在就是啊，这个轰炸非常的呃，这个剧烈啊，他们说这是数周以来最惨烈的一次。那这个，嗯，针对这段时间以来啊，这个从泽连斯基去了美国啊，说了一些话啊，之后，那这个普丁啊也见了他的这些盟邦国，给了金戒指之后，双方都有一些相互的呼吁嘛，啊，一方面也表现硬的部分就不退让，二方面也表达了比较软的地方地方说啊，也是愿意谋求和平啊，但就整个来说，呃，这个俄罗斯的外交部长昨天也在说了啊，他说如果要谈判很简单，乌克兰必须接受俄方的要求。放弃以及纳为俄俄国领土的四个地区啊、哦，他说，以及纳为俄国领土是指的他们自己去进行公投啦啊，只是这個公投大家其实并没有承认嘛啊、哦，那所以这就是我说他们这个是彻彻底底啊、哦、这个矛盾抵触的部分啦啊、哦，所以你短期之间你说要和谈真的很难，但是呢，这个战争也不可能天荒地老的打下去吧啊。哦好，那所以呢，这个部分如果是这样的话，那就不就几乎像这个非洲哦那种无休止的哦这个不足之间的征战了吗 ？OK， 好，所以但是问题这两个国家的话呢，可不是一般哦这样子的一个可能是非洲的不足而已哦，它可能会影响到牵动到全球的粮食、能源、经济啊、哦、这个部分的话呢会来得更大。好，所以呢这个部分的话呢是哦这个在昨天啊、哦、这个俄罗斯又展开了一次他们叫做几乎是。起地式的呃、啊、飞弹攻击，就几乎你诈骗了所有的地方啊，这样的一个最新的状况。这边也讲到了二零二三年啊，这个的大事。OK， 好，那所以二零二三年的大事，除了我们刚刚讲到的台美的总统大选啊，还会开始啊，这个选战已经会开始了啊。那包括俄乌战争啊，包括一些地缘政治啊，到底呢呃，台海啊，这个朝鲜半岛。好，那朝鲜半岛我们昨天有讲到了，这个金正恩已经呃宣誓了、啊，这个二零二三年不会啊，这个让飞弹闲着啊，会继续的密集式的呢来进行测试。好，所以呢，这是地缘政治，那、啊、再来就是经济咯，好、啊，经济的部分的话呢，我想是二零二三年。非常受到关注的啊，那大家要有心理准备啊。原则上来说，二零二三年的经济就是一个软着陆或硬着陆的差别啊。整个来看的话呢，呃，衰退，而且呢，对于台湾来说的话呢，虽然比较没有在欧美的这个核心风暴当中，但是慢慢慢慢的呢，呃，还是受到这个牵连啊。所以呢。呃，接下来我们的物价啦，包括我们的经济的，呃，包括外销啦等等啊，都会受到一些影响了，包括订单等等啊。OK， 好，我想这个部分的话呢，是呃，在二零二三年的展望啊。那回顾呢，二零二二年呢，我看今天联合报做了一个整理啊，是比较从人的角度来出发啊，甚至是从呃一个人的陨落、一个时代的告终这个角度来做整理啊。我觉得很快的也可以让大家稍微回忆一下，你就发现说哇。二零二二还过得真快啊！这个、真快，也就是因为疫情的关系啊，因为我们刚刚讲了几个啊比较负面的啊这些呃因素的关系，战争啦、啊、疫情啦等等啊，所以呢，呃，好像啊这个、呃、希望这个坏事情啊，通通都能够呢一次出清啊，那否则的话呢，很多人啊也都在去年啊，等于是今年啦，今年的时间呢陨落。OK， 好，那这边的话呢，讲到的是。伊丽莎白二世，伊丽莎白女王啊，她在九月十八号，九月八号啊，这个在位七十年啊，这个备受尊崇，她呢工作到最后一天啊，这点是值得非常非常值得大家呢呃、啊、这个去效法去尊敬的啊。那再来哈，戈巴契夫啊，所以戈巴契夫，如果你要说驰骋全球的政坛上够久的是伊丽莎白，接下来的话呢，戈巴契夫也就是从。苏联解体那个时候嘛，啊，嗯 ，OK， 所以呢，他也是一个呃非常非常啊这个象征性的在冷战时代的一个呢标志性的人物，戈巴奇夫。八月三十号的时候呢过世哦、啊，不过他在这个之前已经算是久病了啦哦、啊，那他嗯这个享年九十一岁啊，所以也还蛮。蛮涨的。接下来，江泽民啊，江泽民的话呢，是在十一月三十啊，这个在前一个月的时候呢过世的啊。那他在两岸的啊这个呃历史的进程上面来说，扮演了相当重要角色、啊。尤其他那个时候对应的是李登辉、啊、所以呢，台湾呢曾经波澜壮阔的啊，呃和的时候也是在那个时候呢最畅旺啊，什么孤汪会啦啊，什么会谈啦啊，这个但是呢呃突然之间借机用远了啊，这个两国不认了、啊，这个突然间冰封的也是在那个时候啊，呃，非但为。哦，也是在那个前后，好，所以呢，这是江泽民。那再来的话呢，呃，在去年元首啊、呃、这些呢，一个一个陨落呢，在位置上现任的最受到关注的就是安倍。安倍的话呢是就被变变嘛，哦，那这个安倍呃，他不能算现任，他已经卸任了啦。但他的影响力啊、呃，这个对于岸田来说还是非常的呃，这个明明确啊、呃，非常的显著哦。所以呢，他也。看得出来、啊，然他并没有打算在卸任之后啊，呃，这个等于是离开政坛啊，所以呢，所谓的安倍主义、安倍路线的话呢，也不断的哦、啊，这个在日本的政坛上面影响着印太啊，甚至呢，当初美国重返亚洲啊，这个重返印太相当程度呢就受到安倍的这些呃、啊、影响啊，所以共同的一些合作啊，但是呃、啊，没想到就是在他嗯整个的算是政治相对来说的巅峰吧啊，突然之间被枪击，好、啊，所以呢，现在安倍呢。呃，过世之后啊，有些事情的话呢，也还在余波荡漾啊。这个对于安倍主义来说，他的路线了啊，到底呢，岸田会不会继续的去遵守，一直跟美国哦、啊、更加的靠近，然后共同的呢去面对一个呢在亚洲崛起中的中国哦、啊、这个强权。因为在过去中国没有崛起之前，日本是台湾，而是亚洲的强权。那所以对他来说的话呢，如何跟这个中国崛起中如何分权，他需要一个。更大的强权来帮他忙，那就是美国、哦、所以呢，这个对安倍主义的路线来说的话呢，这个战略非常非常的鲜明啊、哦。所以呢，这个亲美啊、哦，这个不用说。但是某个程度来说的话呢，安倍也还是维持了跟中国的贸易当中的往来、哦、所以这个部分的话呢。安倍路线其实，呃，非常的微妙的哦，也还存在啊、呃，在目前啊、呃、这样的一个印太的战局上，另呃，也因此他对台湾来说算是呢历来最友善台湾台湾的一个首相。再来一个的话，就是他死的哦过程当中，他是受到统一教啊、哦、这样的、那、一个嗯算教友嘛啊、哦，这个或者教友沉迷于统一教的教友的孩子啊。哦呃，他因此他的人生啊，这个备受剥夺、备受影响，因此他呃愤恨的对象发泄在了安倍身上。那有关于统一教呃，这个部分对于呃日本的政坛的余波荡漾很明显，连续三四个的阁员都发现，因为跟统一教之间的关系啊，呃，这个牵扯不清，因此而下台啊、呃。所以呢，这个部分的话呢，对。日本来说，安倍金山的枪击身亡哦是一件大事。那再来的话呢，除了在政坛上面、政治上面来说的话呢，呃，另外有那种嗯，在呃整个时尚也好，整个在艺术哦，或者说在其他的领域当中，非常的呃影响深远的人、哦、我想这个部分的话呢，在去年啊、呃，在今年的过世也是受到大家的关注的一个就是山宅医生。好、哦，所以山宅医生的话，算是日本哦这个跳上国际的时尚舞台当中哦，呃被。受呢，呃，这个西方推崇，呃，而着迷东方的禅呃，这个部分的话呢，三田一生是一个呃，这个翘楚中的翘楚啦，啊，尤其他这个立体折叠啊、呃，这样的一个呃布料的一个大大发明啊、呃，这个也因此呢，到现在为止啊、呃，这个。呃，都是他最标示性的，也是因此呢，非常多的一些呃跟随者啊，这个死忠粉丝粉丝啊，这个也都是因为三宅本身的设计。另外一个的话呢，对我们学呃这个传播的啊，这个呃这个喜欢电影的人来说，也是一个非常非常影响深远的人物，那就是呢高达啊，这个上卢高达他也在呃二零二二年过世啊，他他最著名的话啊，就人家问过他，他在电影里面也嵌入了那么一个台词。呃，他讲的就是说，呃，断了气。这部这个电影当中有一个台词啊，这个主角被问说：“你这辈子，你这辈子最想做到的最大的野心是什么？”他说呢：“我想要成为不朽，然后死去。”好 ，OK， 所以呢，高达显然自己完成了自己的这样的一个呃、啊、这个经典的台词跟对话 ，OK， 好，所以呢，这些呢是我们看到的啊，这个2022年的回首啊，呃，这些人，我想大家呃生命中都会有一些人，可能也就是淡出哦，或者也真的就从呃生命的舞台当中谢幕啊，这些人应该都会留在我们的心中，他们也都在啊这个他们的一生里面而、啊、留下了一些值得呃大家呃、啊、记忆的地方吧，哦、啊、，OK， 好，所以呢，这些事情有些甚至是呃。啊继续的会影响到啊，这个后续啊。OK， 好，所以呢，就是有关于2022年啊，这个过去曾经有过的一些羡慕的人。好，那最后我、哦、最后我看还有什么新闻 ？OK， 来跟大家分享的还没有讲到的，好，我们就讲一下台湾啊。这个台湾的话呢，高端。呃，这个疫情，呃，这个对台湾来说，在疫情期间最受到争议的就是疫苗采购了，以及我们自己，呃，这个等于是在疫苗的采购期间，呃，一个是从外面购买啊、呃，这个疫苗本身啊、呃，这个反反复复啊、呃，那引起了很大的呃争议啊、呃。再来一个的话呢，就是、我们自己呢推国产疫苗高端，那呃，推国产疫苗，我们都一直说，其实这是非常非常重要而且值得期待的事情啊、呃。但是高端为什么会在这一次的新冠疫情？疫情的过程当中，呃，备受批评的原因在于说呢，他、呃、并没有哦、呃、这个、完成啊、呃、这个、一般来说公定的啊、呃、这个 WHO、呃、同时也必须要去认证的呃应该要有的啊、呃、这个、三期的人体实验，但是我们的政府呢却花了很多的公帑去力挺，甚至中间传出来很多的啊、呃、一些呢可能是呃股价异常飙高、呃、因为它一开始的话呢股价是。呃，不到100块啊，但是呢，就在过去那几年的期间，从83块一路飙飙飙飙到去年的五月，最高到了 4,000 多块钱了啊！所以呢，这个部分的话呢，是不是有任何的内线交易？这部分的话呢，已经不断的讨论很多，终于新闻点在于昨天。我们的剪掉终于在选后，兵分十六路啊，去查高端。好，那我想呢，这个部分当然啊，这个大家会问说，为什么又是在选后啊？似乎呢，选前我们的剪掉哦，都像是消失了一样啊。呃，各式各样的呃、啊、话题呢，似乎都无动于衷哦、啊。但是呢，到选后的话呢，呃，黑金啊也在选后呢，呃、啊，这个黑道一开始查啊。然后的话呢，啊，这个高端也终于开始查。那选前呢，查的多的呢，就是高红安。这真的也就是很。真的太奇怪了了啊、哦！太奇怪了！你要说没有任何的政治的，呃，盘算在里面，你说我们的减掉没有关风向，我觉得真的很难让人家相信啊。但是这也是一个让他非常痛心的地方。减掉照理来说应该要独立啊、哦！你你你为什么要这样子啊、哦？这个去糟蹋自己这样的一个皇后的贞操哦！但不管啊、哦，总而言之啊、哦，就是在终于在昨天，呃，这个点掉呢十六路啊、哦，这个查高端，而且看起来显然的，他们手上是有一些证据的嘛啊、哦，因为他们说。呃，从过去这一一两年间哦、啊，就是说各方的检举高端跟基亚，基亚是高端的母公司，呃，说它涉及一些内线交易、非常规的交易等等啊，所以呢，其实市联地检署昨天的新闻稿里面说，他们已经多次的向汇买中心呢，含调相关高端的呃公司的股票交易资料。那而且不断的去分析，而且呢还请这个卫福部啊、哦，这个也提供一些相关的资料，而且他们也召开了多次的专案会议，去分析清查一些可疑的交易啊、哦，所以呢不断的比对之后的话呢，呃不但是昨天呢呃决定兵分十六路来查，而且呢还把两个案子并案查，意思就是说呢高端确实应该有一些涉及内线交易的状况，另外的话呢高端的母公司基亚甚至呢有一些掏空。啊、这个掏空公司上亿元，贱卖公司资产，呃，制作不实财报等等等啊，这些。非常规的啊，这个交易手法等等，所以决定把这两个并案处理啊。好，所以呢，这个部分的话，看起来呃高端跟呃基亚啊这个问题真的是非常的多。嗯、呃、，OK， 好，但是呢，等于就是在过去啊这個、几年呃两三年间吧、啊，哦，尤其一两年间是特别的密集的了啊，这个。呃，各方面包括这股股价平狂飙嘛，我我我觉得大家应该都有印象，它、啊、这股价飙的实在太太离谱了啊。那再来的话呢，就是一度还传出来说什么呃，明明我们还没有通过哦，这个第三期的人体根本没有进行第三期的人体呃这个实验，我们政府就已经先允许哦这个紧急授权呃 E U A 了啊。那另外还传出来一度传出来说，菲律宾要买。那那时候大家就在急，包括专家就在急疑说：“你你这样子一个没有经过认证，连 WHO 都没有认证的疫苗，你说菲律宾要买，真的还是假的、啊？”呃，所以就在急疑当中，但它的股价就飙了、啊，飙完以后就说没有，没这没没没这回事。所以就显然的有人在放消息，在操作股价嘛。哦，那我想这些部分其实都就算是外行人看了，都已经看出有点蹊跷了哦。更何况呃，这个内行人内行人去看了，好的，但不论如何，终于。在经管会啊，这个九次移送之后啊，这个减掉呢，终于在昨天啊，这个2022年12月30号啊，这等于是今年快要结束了啊的最后一天啊，这个工作日啊，终于动了。OK， 好，所以目前看起来的话呢，内部啊，他们目前掌握到证据应该是有人啊，这个泄露呢消息给亲友啊，让他去买卖股票。另外的话呢，基雅的董事长张世忠十十八人啊，这个呃，则、这个、约谈到案。OK， 好，所以呢，这个部分的话是有关于呢，呃，这个呃高端哦、呃，在经历过呢这个疫情，台湾慢慢算是趋缓了啦。哦、呃，即便这两天的呃这个数字再起来，就是要提高警觉，但大家心理上面来说，呃、跟我们讲到了这个一关一般的这个资资源哦、呃，这个医疗资源来说，应该不用太过担心啊、呃。但是终于在这个时候，呃，该办的啊、呃、也应该真的是要办了。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看得到比较重要的。呃，消息 ，OK， 好，那应该差不多了哦。那其他的部分的话呢，呃，大部分啊、呃，这个全世界，我看到这个 BBC 啊、呃、整理的一个呢，也是2023年，它整理的呢是一些呃，告诉你说全球大概真的是影向跟病毒共存解封的日子了，地球啊、呃，这个应该是回尽量要恢复正常的运转了，所以它整理。下来的，如果说大家有兴趣的话， 2 0 2 3年想要好好的啊弥补呢，过去三年没有出国的话，这边整理的都是一些呢国际之间的很棒的什么呃什么呃空飘气球节啦，呃什么呃威尼斯的啊、哦、什么面具节啦，呃等等啊这些非常好玩的啊一些。艺术的、文化的啊，这个旅游的啊，等等的，非常呃棒的一些呃节目啊，或者一些活动啊，甚至呢，像是英国，如果你有兴趣要看查理三世啊他在西敏教堂的加冕仪式的话呢，你可以在明年的五月六号的前后啊到英国去走走玩玩啊。所以呢，这个呃这个整理我觉得还蛮有意思的啦啊，但是因为蛮多的啦啊，比方说像 Disney 啊，这个明年是跨向一百年。哦，所以他可能会有很多的庆祝活动之类的啊、哦，所以可能可以去迪士尼乐园啊，这个带小朋友去啊，这个之类的。好，所以呢，展望二零二三，呃，真的不论是啊，这个呃二零二，我们经历过什么啊，都希望二零二三可以来得更好。好，所以呢，今天呢，呃，就是我们的来轩看世界，我们要明年二零二三年再见喽，拜拜。